0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida Caminhões carregados de tan de uva de criança Que eu sei que você comia quando era pequeno Você está ouvindo o podcast da Cru Hoje, quem está falando com vocês aqui novamente Carlos Jefferson, de Crateus, mora em Sobral Faz engenharia de computação na UFC Estaria se formando nesse mês Talvez hoje, dia 4 do 7 Mas, né, o Coronga veio e eu espero que vocês estejam em paz, com saúde, segurança e que estejam respeitando a quarentena na medida do possível, Tem muita gente que precisa sair e correr esse risco, mas enfim, Deus cuide de vocês onde vocês estiverem e hoje, no nosso podcast, falaremos sobre trindade. Já tivemos diversos convidados e hoje mais um, o nível está só aumentando, meu querido, hoje temos um pastor com a gente hoje, viu? Olha aí, olha aí, olha aí, as coisas melhorando, né? Então eu queria pedir para que nosso querido convidado se apresentasse. Se apresente aí, meu jovem.
1: Olá, toda a galera da CRU, eu me chamo Jardel Rodrigues, tenho 23 anos, curso Teologia no Instituto Sibima, Instituto Bíblico Maranata de Fortaleza, embora eu seja do polo de Sobral. E aqui mesmo em Sobral, eu estou à frente e cuido de uma congregação batista há mais ou menos simultaneamente, no mesmo período em que eu entrei no seminário há quatro anos e tenho servido também, de alguma forma, pelo reino nos campos de Sobral com algo semelhante à CRU. É um grupo de estudos bíblicos. Nós não tivemos tanta criatividade como os criadores da CRU, né? Nós pensamos, ah, qual nome nós poderíamos dar a um grupo de estudos bíblicos na faculdade? Jeb, Grupo de Estudos Bíblicos. Então, nós temos atuado nessa área também usando toda a nossa vida para que de alguma forma a Cristo possa ser glorificado e eu agradeço demais, é uma honra poder estar aqui com vocês.
0: Amém, meu querido. Eu só queria dizer que a honra é nossa em termos o mais brilhante teólogo da atualidade, viu? Só queria dizer isso. E com vocês também, nossos participantes de sempre, se apresentem aí.
2: Opa, opa, galera. que vocês estão, quem fala é o Michel Bernardo. Uh, também moro em Sobral estudante de engenharia elétrica no UFC Faço parte da CRU também aí já há alguns anos Na verdade, dois anos, né? <risos> e também sirvo num grupo semelhante ao que o Jardel atua, né? O Jebe. Só que no campus Mocambinho, no UFC E vamos lá para mais um podcast para que Deus possa nos abençoar hoje Cuida, cuida! Próximo aí, meu jovem
3: Eu sou Gideon Levi. Faço também engenharia de computação no UFC de Sobral, moro em Sobral. Também conhecido como filho de pastor pelos meninos aqui, o mais judiado de todos. Mas e... graças a Deus né, por tudo isso. E que esse podcast possa ser muito abençoador para nós e também para vocês que estão ouvindo.
0: Amém, amém. Muito obrigado. E para quem não nos conhece, somos a Cru campus, somos universitários que compartilham a mensagem da Cruz de Cristo no ambiente universitário, certo? E se você quiser mais detalhes, nós temos aí nas descrições no YouTube, da vida, no do Instagram, temos aí vários links, e um dos principais é o cru.org, né, que tem todos os detalhes do, do que a gente faz, de quem nós somos, assim, de forma mais, mais geral. E somos da Cru Campus, em Sobral, e hoje iremos falar sobre Trindade, como eu falei no começo. Mas antes... Queria pedir para que alguém orasse, para que a gente pudesse
2: começar. Oremos. Santo Deus e Pai amado, Deus querido, Deus poderoso, nós estamos reunidos aqui, Pai, por meio deste serviço de internet, por esse meio aqui virtual, primeiramente para te glorificar, para falar sobre a tua palavra, mas te peço, Senhor Deus, especificamente que tu abençoe esse podcast, esse assunto tão complicado que é o assunto da trindade, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa abençoar a nossa intelectualidade, o nosso raciocínio, que é limitado comparado às Tuas coisas, comparado à Tua grandeza, Senhor. Tu venha abençoar. Em nome de Jesus,
0: amém. Amém, amém. Muito obrigado. E como eu falei, hoje né, nós falaremos sobre um tema que muitas vezes é um pouco difícil ali de explicar, de entender, porque é mesmo. É um tema bastante abrangente, bastante profundo, e que anos e anos de estudos nunca serão o suficiente para explicar 100% do que é. Então hoje, hoje nós iremos ter um bate-papo muito legal sobre Trindade. E, seguindo aqui o nosso, nossos planos, queria jogar as cartas na mesa aqui. Primeiro, vamos entender o que significa dizer que Deus... É triunidade. Quais são as bases que a, a gente tem para dizer que Deus é trino, que Deus é três em um? E o que é que essa ideia ela gera na nossa vida? Qual o impacto dela na nossa vida cristã? E aí eu queria direcionar primeiramente ao nosso querido convidado, o mais brilhante teólogo da atualidade, Jardel.
1: Valeu. Eu acho muito importante, antes de qualquer coisa, estabelecer duas colunas aqui, para que a gente possa dar continuidade à nossa discussão sobre a Trindade. Que, na verdade, não é uma discussão, nós não estamos trazendo Deus a debate aqui. Nós estamos apenas reverberando, ecoando, trazendo aqui para o pessoal da crew uma doutrina que já é algo amplamente falado na Escritura. Por mais que os termos técnicos usados posteriormente nós não possamos encontrar, no cânon da Bíblia, no Novo e no Velho Testamento É uma verdade universal de todos os crentes ortodoxos de todas as épocas Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui É que, para que nós possamos falar sobre a Trindade É necessária muita humildade Porque nós não estamos lidando apenas com uma doutrina intelectual A Trindade também é uma doutrina devocional, como nós costumamos dizer Inclusive, tem um livro do autor Mark Reeves que chama-se dessa forma, deleitando-se na Trindade. Então, ao mesmo passo que nós conhecemos também intelectualmente ao Senhor, ao Deus triuno, nós também nos deleitamos nele. Quanto mais nós conhecemos Pai, o Filho e o Espírito, mais nós nos aproximamos dele, e mais nós estamos imersos e cobertos pelo amor que há dentro desse Deus Trino. E a segunda coisa, então, é a submissão à Palavra. Como eu disse aqui, nós não iremos trazer nenhuma nova doutrina, nós não iremos criar aqui nenhuma outra vertente que o cristianismo já não tenha defendido durante todos os dois mil anos de história da Igreja, isso é, se a gente for considerar também e quiser considerar os escritos do Antigo Testamento, lá se vão quatro mil anos de tradição e fé nessa doutrina, que por mais que não estivesse sistematizada na Bíblia, porque esse não era o objetivo do Senhor, Ele apenas se revelou a nós, é uma doutrina defendida em todo o cristianismo ortodoxo. Então, partindo disso, nós poderíamos fazer aqui afirmações que nos ajudariam a delimitar a respeito do nosso entendimento sobre a doutrina da trindade. Então, como se concebe isso? Por que, que o Deus do cristianismo é um Deus triuno? Por que, que existe uma triunidade? Então, a primeira afirmação que eu quero fazer aqui a respeito da trindade é que Há somente uma essência, há somente um Deus. O cristianismo não adora a três deuses diferentes. Muito pelo contrário, nós estaríamos quebrando os mandamentos do Senhor se estivéssemos fazendo isso. Porque ele diz, há um só Deus e Senhor dos céus. Adore somente ao único Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, a expressão unidade significa que Deus existe eternamente... Como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada uma delas é plenamente Deus, e ainda assim existe um só Deus. Eu sei, vamos lá com calma. Talvez eu esteja avançando um pouco demais aqui os pontos, mas eu quero estabelecer essa grande verdade central a respeito da Trindade: Deus sempre foi três pessoas, e eu já pegando aqui de Agostinho que foi quem mais contribuiu a respeito dessa doutrina da trindade, a ideia de usar a expressão pessoa, talvez não seja o mais adequado para definir o Senhor. Mas essa expressão é usada para que a gente possa entender melhor. Então, basicamente, há somente uma essência. E essa essência, esse Deus, se revela para nós por meio de três pessoas. Pai, Filho e Espírito. Isso não quer dizer que um é menor do que o outro. Muito pelo contrário. Tanto Pai, como Filho, como Espírito são plenamente Deus e merecem ser adorados tal como são, o um único Deus. Só complementando, né? o que
3: o Jardim falou basicamente foi, foi tipo, o resumo desse podcast. Né? Mas, sim, com certeza Deus ele é um. Né? A gente não adora três deuses. Isso aí já seria o, o triteísmo que a gente vai falar mais pra frente, das heresias com relação à trinidade, mas. Só porque tem três pessoas na trindade, já quer dizer que Deus Pai é um terço de Deus. Ou Pai e o Filho são dois terços de Deus. Como o próprio Jardim falou, Deus é um e Pai, Filho e Espírito Santo são as, digamos, três pessoas que compõem essa trindade. São coiguais e coexistem. Uma coisa também interessante é que elas são iguais em substância, mas elas são diferentes em experiência. Como assim? Eu acredito que a única diferença entre esses membros da trindade está na forma em que eles se relacionam tanto entre si como com a criação. Eles se relacionam entre si como? O filho está é subordinado ao pai, mas ele é tão igual quanto o pai. E o espírito está é subordinado ao filho e ao pai, mas também é inteiramente igual ao filho e ao pai. E quanto à relação deles com a criação, a gente pode ver claramente no plano da salvação, a gente vê que quem enviou o Filho à terra foi o Pai, o Filho se fez homem, o Filho que morreu na cruz, e no dia de Pentecostes quem veio e batizou as pessoas ali naquele, naquele dia foi o Espírito Santo. Então a gente vê aí a, a relação entre eles mesmos e a relação com a criação. Mesmo assim, explicando, ainda essa forma tripessoal, Está muito além da nossa compreensão né? Mesmo que a gente procure Explicar, mesmo que a gente procure Estudar mais e mais Ainda assim a gente não vai conseguir entender por completo O que a gente precisa fazer É crer Mesmo depois de tudo que foi falado Aqui no podcast A gente ainda não vai poder compreender Tudo sobre a trindade, Vai haver dúvidas Mas a gente tem que saber que a trindade é um fato Com certeza É algo lógico, é eterno com certeza, é
0: incompreensível. Cara, realmente, é, como vocês dois falaram muito bem, resumiram o no, nosso podcast, e uma coisa, é fato, Deus, ele, como o Jardel falou, né, ele se revelou a nós e ele nos deu traços de quem, de quem ele é, né, o que ele quis revelar. E, cara, entender a trindade vai, é, é uma coisa muito difícil, porque Deus está muito além da nossa compreensão, né? E uma coisa interessante é que esse tema em específico, né? A palavra trindade em si, ela foi mais discutida, não muito antigo, por exemplo. No, desde os, os antigos concílios, essa palavra vem sendo trabalhada, vem sendo discu, discutida não, não no sentido de, de colocar... Em dúvida, mas conversada sobre, definida, estudada. Os reformadores já pegaram esse tema para ler, para estudar, já estava muito bem consolidado essa doutrina. Né? Então, buscando sempre entender melhor como funciona o que o Levi falou, né, a economia da verdade, qual é o papel de cada um, o que significa isso, o que é que cada um faz, e aí, para não gerar né, falsas doutrinas. Porque é muito fácil sair do mau entendimento da Trindade, falsas doutrinas. É muito fácil sair do mau entendimento de Deus como um todo, falsas doutrinas. É né? tanto que hoje a gente vê muitas pessoas falando coisas absurdas, fazendo coisas absurdas com isso, né? E realmente entender primariamente como Deus se revelou, o que Deus falou acerca de si mesmo é algo que exige muita humildade, porque tentar entender Deus nos coloca no nosso devido lugar, de que nós não somos nada, e Ele é tudo. E só a partir daí que poderemos entender um pouquinho melhor quem Deus realmente é, o que Ele faz. Então, nosso tema hoje é um, é um, é um tema muito bonito de se ver, porque a a gente enxerga como Deus foi maravilhoso e como Ele se revelou a nós de uma forma tão tão graciosa tão esplendorosa e eu sinto isso, sabe de, de ser abençoado por Deus e encontrar graça nele pensando em como Ele se revelou a nós como um Deus triuno, como um Deus que é completo é é, é céus entendem? Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu, mas é isso que eu sinto, sabe? eu busco entender um Deus triúno.
1: Exatamente. Uma das coisas que eu destaquei na minha primeira fala foi o fato de que a doutrina da trindade não somente é uma doutrina que nós recebemos intelectualmente, mas que também traz amor ao nosso coração. Porque a doutrina da trindade, dentro daquilo que nós podemos entender, é onde nós mais conseguimos buscar aquilo que... João descreve com a frase Deus é amor. Se Deus é amor é porque Deus é um Deus triuno. É porque na eternidade Deus triuno já se relacionava entre si. É o que Agostinho vai chamar de o Deus em si mesmo. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1 versículo 26, quando Deus olha lá para o abismo, né, para aquilo que não havia ainda, ele diz, passamos o homem a nossa imagem e semelhança. No caso, a criação já havia sido feita, e ele diz, passamos o homem a nossa imagem e semelhança, alguns vão dizer que esse versículo é um versículo fraco para provar a trindade, mas lembre se mais uma vez, o objetivo não é provar a trindade, a trindade é uma verdade bíblica, os versículos que nós juntamos e compilamos aqui, apenas servem para que nós, enquanto humanos, possamos entender a linguagem da trindade, então, Deus, na primeira vez em que ele se revela aos homens, ele mostra essa unidade dentro das três pessoas. Passamos e não farei o homem a imagem e semelhança. Algo a ressaltar aqui é que o Senhor até poderia ter feito isso. Ele poderia muito bem, sendo um Deus único, dizer farei o homem a imagem e semelhança. Mas a linguagem usada foi para que nós pudéssemos perceber alguma coisa. E sem dúvida, essa ideia que ele usou é para que nós possamos contemplar a trindade. Eu acho interessante o que o José falou Sobre a Bíblia não, não
3: tentar provar a trindade isso é verdade né? Ela não busca provar a trindade Ela já parte do pressuposto que a trindade existe Ela não tenta provar Deus Ela parte do pressuposto de que Deus já existe Outra coisa muito interessante Foi o que tu mencionou sobre a criação do homem Quando Deus falou Passamos o homem a nossa imagem e semelhança E acho interessante também que, como foi falado isso? No original, o nome de Deus ali está Elohim, né? Elohim já falando que o nome dele é plural. Né? Elohim é um nome plural ali, se referindo a Deus único e verdadeiro, um Deus único, mas se referindo também às três pessoas da trindade. Então, não somente o texto Passamos o um Homem, mas também o próprio, o próprio nome Deus, Elohim já está no plural, indicando ali a trindade, né? Acho interessante isso.
0: Então, sabendo disso tudo, da importância do entendimento acerca da trindade, dos papéis, quem é Deus, como ele se revelou a nós e como ele nos formou, daí surge um outro questionamento muito interessante, que é por que crer na trindade? E aí essa eu direciono primeiro o nosso querido Michel.
2: Bom, eu acho que nessa parte da nossa discussão sempre vai ser importante enfatizar a questão de manter a humildade, de manter a mente sempre focada na Palavra de Deus. né? Porque eu acredito que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? a questão das heresias, etc. A gente vai ver que boa parte delas sempre vai se iniciar quando o homem tenta basear a sua doutrina fora da Palavra. Né? E se a gente permanece nela, eu acho que a gente consegue claramente ver a Trindade ver essa unidade de Deus e ver também essa diferença de papéis que funciona para o bem, que funciona para a sua criação, que funciona para a sua própria glória, né tendo isso sempre em mente, o principal motivo da gente crer na Trindade é justamente pelo que está falado, pelo que está baseado a Palavra, a Palavra de Deus sempre vai ser a nossa fonte, e de um modo mais específico, eu acho que a gente vai sempre... É, se pega na questão de provar, na verdade, de identificar né, a deidade de Deus na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo. E eu acho que um texto muito base para isso, né? primeiramente para falar sobre a respeito da, da deidade, da divindade de Jesus, é o que tem lá em João capítulo 1, verso 1, né, que diz, no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então, nessas pequenas palavras, essa pequena frase, João, o apóstolo amado, né, ele deixa bem claro que Jesus, como se revelou e como é revelado, ele deixa bem claro que Ele é eterno, pois estava no início com Deus. E não só isso, mas Ele era Deus, estava com Deus. E se a gente for continuar lendo esses versos, né, a gente vai ver que Jesus também foi o autor de tudo. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. Então, a palavra deixa claro a divindade de Jesus Cristo. E não só isso, mas a sua unidade, né? A sua unidade com o Pai. Lá em João 10:30 a gente vai ver que ele fala Eu e o Pai somos um. E da mesma forma, eu creio que a gente vai ter que identificar também esses aspectos com o Espírito Santo, né? Eu vou citar só mais um texto, né? Para não pegar toda a explicação e compartilhar com os meus colegas, né, de podcast, que é o seguinte, eu vou ler aqui ah, o texto de 1 Coríntios 12 11, né, que fala o seguinte, Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. O contexto dessa passagem específica, se eu não me engano, é a questão dos dons, né, e aqui deixa bem claro a pessoalidade do Espírito Santo. e o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é algo necessariamente, algo que não, não tem a sua pessoalidade, a sua, especificidade, a sua especificidade, mas na verdade ele é uma pessoa, sempre no sentido né, de não torná-lo um Deus à parte, mas sim um Deus, uno um com todos os outros, com Jesus e com o Deus Pai, nessa unidade, nessa triunidade. E eu creio que seja basicamente esse caminho, né? Eu não vou citar todos os textos porque eu creio que os meus colegas vão complementar.
1: Nós devemos crer na Trindade, primeiramente, porque ela é uma doutrina claramente revelada nas Escrituras. Porque se nós não acreditássemos em um Deus triuno, nós não poderíamos acreditar em Deus nenhum. Porque no Antigo Testamento, Deus é mais amplamente revelado como sendo um Deus único. Nós já vimos uma citação do Antigo Testamento, onde ele diz, adore somente um Deus, o Deus de Israel, ok? Então, quando nós vamos caminhando pela Bíblia, ainda no Antigo Testamento, nós vemos menções claras de uma outra divindade, por assim dizer. Aqui não dá para expressar, mas eu estou colocando aspas, ok? Em outra divindade, porque nós chegamos em alguns livros proféticos... E vemos os profetas tratando uma pessoa diferente daquele Deus que se revelou a Israel. Que agora é o Espírito de Deus. E esse Espírito procede do Pai. Ele não é apenas uma força inanimada que só tem pessoalidade quando é ah, chamada pelo Pai. Mas esse próprio Espírito tem vontade. A linguagem que a gente usa na teologia é volidade então, o Espírito tem vontade, ele tem emoções, porque ele se entristece, Isaías 63, 10, diz que o Espírito Santo do Senhor se entristeceu com a rebeldia do povo. Então, caminhando um pouco mais, então nós vemos ainda em Salmos a ideia de que aquele Messias que o Deus de Israel havia prometido iria se manifestar em um dado momento na história e que esse Messias, esse ungido, também era senhor, ele era senhor e rei, e aqui a ideia de senhor é a mesma usada para o Deus de Israel que havia se revelado lá no Egito, tirando o povo do, do Egito da opressão. Então, nós defendemos e devemos acreditar na doutrina da trindade antes de qualquer coisa, porque ela é bíblica, ou nós acreditamos em Deus triuno, ou nós não acreditamos em nenhum Deus. Nós devemos acreditar também na doutrina da trindade porque ela nos revela muitas características daquilo que Deus é ou de quem Deus é. Como, por exemplo, eu já citei isso na primeira fala, Deus é amor porque Ele, dentro de si mesmo, nas três pessoas do Deus trino já havia amor na eternidade passada. Não é aquela ideia de que Deus precisou criar a humanidade e precisou criar o homem para que ele pudesse derramar o seu amor. Deus nos convida a participar desse amor. Se o Senhor não tivesse nos criado, se o Senhor não tivesse feito a bela criação que nós contemplamos com os nossos olhos, ainda assim ele seria um Deus de amor, ele seria o próprio amor. Porque, lembrem, o amor não é apenas uma definição ou um conceito como ah, o romantismo, do, do século 16, do século 17, quer nos mostrar, não é apenas uma ideia abstrata e romântica, o amor é uma pessoa, lembram lá de Romanos, capítulo 5, 8? mas Deus prova o seu amor, fazendo o quê? Enviando o seu filho Jesus para morrer por nós enquanto nós éramos ainda pecadores, esse amor de Deus não foi meramente refletido na criação, mas a criação também se tornou o alvo do seu amor, porque Deus enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Mais uma vez, nós devemos crer na trindade, primeiramente porque ela é uma doutrina claramente bíblica e, como eu disse antes, a Bíblia não tem o objetivo de sistematizar a doutrina, mas nós encontramos coisas tão claras a respeito de Cristo e do Espírito Santo no Novo Testamento, fazendo uma ligação plena, direta e perfeita ao Deus do Antigo Testamento, que nós poderemos ter duas opções aqui. Ou nós acreditamos nesse Deus triuno que a Bíblia claramente nos mostra, ou todo o resto da história bíblica é uma tremenda mentira. C.S. Lewis, falando sobre essa ideia da divindade de Cristo, ele diz, olha, você tem três oportunidades a respeito de Jesus. Ou ele é um louro ou ele é o um mentiroso, ou de fato ele é o próprio Deus, ele é o filho de Deus. Isso pode ser aplicado em um certo nível também à Deidade, também à Trindade, ao Deus trino. Nós encontramos em Mateus capítulo 28, 19, no que nós chamamos de fórmula batismal, a ideia de que as pessoas que estavam sendo inseridas a essa nova fé eram batizadas em um Deus único, mas essas pessoas eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas. Nós temos três pessoalidades aqui. O Deus é um, o Deus é único, mas as pessoas que subsistem nessa essência plena são três. E todas essas três têm uma mesma vontade, têm uma mesma glória, têm o mesmo poder, a mesma graça, a mesma misericórdia. Tudo que se pode falar a respeito do Pai também pode-se falar a respeito do filho e também pode-se falar a respeito do espírito, exceto o fato de que o filho não é o pai, que o pai não é o filho e que o espírito não é o pai e nem o filho. Vou repetir isso de uma forma mais clara, na eternidade, no plano eterno de Deus, sempre foi assim. Deus sempre foi pai, filho e espírito e isso foi algo definido dentro do dessa triunidade que existe no nosso no nosso Deus. Então, tudo que se pode afirmar a respeito do Pai, também pode se dizer a respeito do Filho e do Espírito, em poder e qualidade, em glória, e tudo mais quanto nós pudermos falar a respeito das qualidades e dos atributos de Deus.
3: Quando a gente fala que Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo, sempre foram as três pessoas, Muita gente tem a tendência de não acreditar, de falar, poxa, o pai tem que ter gerado filho e tal. Só que a gente pensa nisso porque a gente não tem nenhuma compreensão do que é o Eterno. A gente, poxa, nem o universo é Eterno. A gente não tem nada palpável, nada visível do que é Eterno. Então, a gente não tem nada de compreensão do que é Eterno. A gente não, não pode nem compreender essa, essa, esse fato de que Deus sempre existiu. Né, que o tempo não, não, não se aplica a ele. Então, por isso que é tão, tão difícil compreender, na verdade, é incompreensível, né, essa doutrina da Trindade incompreensível é falando no total. Difícil entender toda essa doutrina na sua totalidade. Porque isso se aplica na eternidade de Deus. E a gente não tem como compreender essa eternidade, a gente não sabe o que é eterno, a gente não convive com nada que é eterno, justamente por tipo, esse é um dos motivos de que essa doutrina é, é incompreensível em sua totalidade. Sobre a questão de por que crer a trindade, os, o próprio Jardel e o Michel também já falaram, a própria escritura já comprova isso, claro, ah, porque a gente deve crer a escritura, a gente já vai para o outro podcast que é da, da, o primeiro que a gente fez, a mas enfim, e acho interessante que o livro de Isaías fala bastante sobre a trindade, né? Isaías 6.8, quando Deus vai enviar Isaías, né? Isaías vê a glória de Deus e ele cai ali. Deus fala, quem enviarei, quem irá por nós? Então Isaías, ele, ele se oferece. Outra passagem também, Isaías 48, vai falar, aqui é Jesus falando, né? No caso, aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora que acontecer, estaria ali. E agora o soberano, o Senhor, me enviou com o seu espírito. Aqui, esse versículo evidencia bastante a trindade. O filho falando aqui, o Senhor, o soberano Senhor, enviou ele, ou seja, o Deus Pai o enviou com o seu espírito. Enfim, Isaías 63 também fala muito sobre trindade. A gente vê que a Bíblia toda ela comprova essa doutrina, que não é coisa nossa cabeça e que. Não foi algo inventado. A própria confissão belga, ela já deixa isso bem claro também nos artigos. E no final, acho acho interessante isso aqui. A verdadeira igreja sempre tem mantido a doutrina da trindade, desde os dias dos apóstolos até hoje, contra os judeus, os muçulmanos, os falsos cristãos e os hereges. A igreja antiga os condenou, com toda a razão.
2: Eu queria também só fazer mais uma observação, que geralmente, né quando nós nos deparamos com essas coisas que estão que são difíceis de compreender, né? Ah, como até mesmo a própria onisciência, a onipotência, a omnipresença de Deus, né? Também são coisas difíceis de compreender. Ah, às vezes surgem, né? Alguns questionamentos. Ah, mas então a sua fé, ela é algo irracional, né? algo que, é, que se contradiz, né? Como Deus pode ser três e um? E na verdade como eu já falei a respeito de crer, né, de por que crer na trindade, a gente sempre precisa manter a nossa mente na palavra de Deus, né? Quando nós queremos é, usar como parâmetro a nossa razão, aquilo que é mais palpável para a gente, nós, nós vamos estar nos baseando em algo que por natureza, algo que por natureza já é imperfeito, algo que já é limitado, né? Quem, quem é o homem que não erra? Quem é o homem que que não consegue admitir que é limitado? Quem é o cientista que, que não admite, que não consegue entender todos os mistérios do, do, do universo? Né? E por aí vai, né? E algo interessante que o John Owen fala no seu livro, né? Seu livro a respeito da trindade, trindade provada na Bíblia. Ele fala que todo homem, quando se depara com uma verdade bíblica, Uh, o que você tem que fazer nada mais é do que se render a essa verdade algo que mesmo que pareça contra a razão algo que pareça ilógico mas que na verdade é um mistério que está acima da nossa compreensão algo supra racional ainda assim o que cabe ao homem é se render à revelação é se render ao que está sendo dito por meio da palavra de Deus
0: cara profundo demais né Acredito que, por muitas vezes, nossas falhas podem encobrir tamanho do conhecimento e, com essas falhas, surgem as tão famosas heresias, né? O mundo tá cheio de de homens falhos, de mulheres falhas. Nós somos pessoas falhas e, se a gente não tomar cuidado de pedir a Deus conhecimento, sabedoria para entender o que ele diz na sua palavra Com certeza vai sair Coisa errada dessa história Coisa mal lida, coisa mal estudada E aí, ó Podemos agora Citar alguns Falsos ensinamentos sobre a trindade E eu posso começar Com alguns aqui Não sei quantos aqui já leram Mas tem um livro chamado A cabana É, famoso Best seller né? todo mundo chorando quando foi assistir o filme teve crente que eu sei que foi assistir o filme e saiu chorando de emocionado é mas
1: filho diário, piada interna
0: é, pois é, e uma coisa é certo né? aquele livro, aquele filme tem sim muitos, muitas falhas mas que antes eu pensava, não, é apenas é, localizado mas brother, não é e muita gente pensa trindade daquela forma ou semelhante. Então, um dos grandes problemas que nós podemos cometer no mau entendimento da trindade se dá no fato da economia da trindade, de quem faz o quê e da essência de Deus. Como, mas como assim essência? Vou dar aqui um exemplo. Lá no livro do, do Livro Acabana, Cabana, ele tem alguns problemas de entendimento é, da função do pai. Por exemplo, lá ele diz, se eu não me engano, mais ou menos na, na metade do livro, que Deus, ele passa pano até para o mal. Ele é apresentado como alguém que nem proíbe, nem faz o mal, mas que está sempre pronto para consertar algo que está errado. E isso é o clima da balela, né? Em Deus, não habita o pecado. Em Deus, não habita a falha. Em Deus não tem paciência para maldade, entendeu? E é isso, acabou, e ele se revelou desse jeito. Eu não habito onde há maldade, onde há pecado, porque eu sou perfeito. É isso, entendeu? Outra coisa, é quando ele fala do, do Espírito Santo, isso eu estou me lembrando, porque eu li já faz muito tempo, mas é pouca coisa que, que eu lembro, né? Ele mesmo apresenta o Espírito Santo como não sendo uma pessoa da trindade, né, mas sendo um, tipo um, um sopro de vida, um, uma criatividade. E é assim que muitos crentes pensam. É assim que o CJ pensa, é assim que a Voz da Verdade pensa, que o Espírito Santo é, é apenas uma força que se move, que paira pelas águas, entende? E isso é, um, é uma tremenda falha, porque a própria Bíblia, né, óbvio, não dá base para isso, e nos dá várias passagens, nos dá vários acontecimentos em que o Espírito de Deus era uma parte ativa, uma parte que opera, uma parte que é sim Deus, que faz parte daquela trindade, é ela que purifica as nossas orações é ela que toca nos nossos corações para a salvação e, e brother, uma infinidade de, outras, de outros fatos que vão to totalmente contra essa concepção errônea do que seja a Trindade. E aí, se vocês quiserem falar mais, podem falar.
3: Eu peguei aqui três concepções falsas sobre, sobre a Trindade, né? A primeira seria o unitarismo, que ela fala que o Pai é o Criador e o Filho é a criatura e o Espírito é, como tu falou, uma só uma força, uma força pessoal. É, se não me engano, esse essa é o pensamento do qual de verdade é? Exatamente. Unicismo, também chamado, né? A segunda é o que eu falei antes, que é o triteísmo, que fala que não é, a trindade não é um deus de três pessoas. São três deuses separados que cooperam entre si totalmente errado. Né? É totalmente ilógico você pensar algo desse jeito, se a própria Bíblia diz que Deus é o único. E a terceira seria o modalismo, que alguns crentes acreditam nisso fala que existe apenas um deus mas esse deus se revela de três meios distintos como assim pegar aqui um, um homem que ele pode ser considerado um marido para sua esposa um pai para os seus filhos e o um empregado do seu patrão entendeu então não são três pessoas mas são três formas de deus se revelar e eu acredito que tem muita gente que Nisso também muitos, muitos crentes que têm essa concepção. Ou porque Deus se revela de maneiras diferentes, como o Pai pelo Espírito Santo, ou como o próprio Carlos já falou, que o Espírito Santo é uma força impessoal. Creio que também muitos crentes, que não são crentes, né, mas, que acreditam nisso. Mas é são essas três aqui eu, que eu enumerei, para também não tirar do, dos outros.
1: Deixa eu ativar o modo Jardel para falar sobre as heresias. Embora o Levi já tenha tocado muito bem em alguns pontos sobre as heresias que surgiram a respeito da Trindade, e o Carlos Jefferson também deu sua ótima contribuição, a gente não deve chutar em cachorro morto. A grande verdade é essa. Paulo rejeitou, João rejeitou, nós temos ali o tratado da divindade de Cristo em João no Evangelho, ah, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo, de repente, no versículo 12, 13, e 14, se torna o homem encarnado. Então, ali, João já estava lidando com uma própria heresia que iria surgir um pouco mais à frente, que era o gnosticismo. Então, para João, Jesus é Deus, tal como o Pai. Mas, deixe-me adiantar aqui. A ideia do modalismo, como o Levi ressaltou, é que é somente uma pessoa. É muito importante que tenha isso em mente, a ideia de que Deus se revela em três pessoas sendo o um único Deus, que é a diferença do triteísmo. No triteísmo, são apenas uma pessoa que se revela através de três deuses, né? Então, pode parecer bagunçado, mas é exatamente esse o objetivo das heresias. Eu quero falar também sobre a heresia ariana, que vem de Armin, risco de Alexandria. Esse talvez seja o que mais conseguiu adeptos e que até hoje são representados pelas testemunhas de Jeová. Com certeza você já recebeu uma em sua porta. A ideia do aionismo é que havia o Deus, o anômoda, lá na eternidade e que esse Deus cria. É muito importante destacar essa expressão, que esse Deus, que estava sozinho na eternidade, criou a sua primeira criatura, que no caso foi Jesus Cristo. Uma expressão que os testemunhos de Jeová vão usar é que Jesus Cristo é um Deus menor. O problema disso é que eles caem em outras variantes da heresia, porque se existe um Deus e esse Deus criou outro Deus e esse Deus é menor do que ele, sendo menor ou não é outro Deus, então nós caímos naquilo que a Bíblia condena, há somente um Deus, não importa se é um Deus menor ou um Deus maior, se há dois deuses, que é o caso daquilo que, entre outras coisas defendia, então não há somente um Deus. E claro, a respeito do Espírito Santo, ele considerava como as outras heresias apenas como uma força de Deus e não como uma pessoa que tinha vontade e que tinha naturalmente ação. Então, tratar sobre as heresias é basicamente chutar em um cachorro morto, pelo menos em um cristianismo saudável, porque elas já foram refutadas pelos apóstolos João, Paulo falando sobre a divindade de Cristo, falando também sobre a ação do Espírito Santo como um poder divino e, obviamente, como o Pai, aquele que ah, revela o seu plano para as suas criaturas.
0: Exatamente, cara. Essas heresias nunca foram somente novas, né? elas foram, nasceram muito antes da gente e já foram rebatidas pelos próprios apóstolos e, cara, se você tem dúvida, vá na fonte, a Bíblia explica tudo o que precisa explicar Entenda tudo que está ali, busque conhecer mais a Deus, busque ouvir os seus pastores, busque ouvir os seus amigos, busque ouvir pessoas que realmente agregam valor e que servem ao mesmo Deus, que creem na palavra de Deus da forma como tem que ser. E não dá ouvidos a essas inverdades que tem por aí, né? Porque não vai fazer nem sentido, não vai valer de nada, não vai valer nem a pena. E isso foi mais a título de esclarecimento porque, com certeza, pode ter pessoas que ainda pensam em, em trindade da forma que a gente descreveu, né? da forma errada, da forma que é só uma força e tal, e vejam que não é só uma força, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus. Eu acredito que ficou muito claro nesse ponto que nós discutimos, que nós conversamos, e acho que chegamos a um, a um dos pontos principais Sobre qual é, então, o papel da, exercido pela trindade na salvação do homem.
3: Acredito que a passagem da Bíblia que mais deixa claro a participação da trindade na salvação é a de Eu vou ler aqui alguns versículos, não vou ler o capítulo todo, óbvio, mas eu vou ler aqui alguns versículos que deixam claro a participação do Pai e do Espírito Santo. Efésios 1, versículos 3 a 5 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade ou seja, o papel do Pai aqui é nos escolher nos adotar como filhos é, isso deixou bem claro né, que já falou no versículo 3. Bendito Deus e Pai. ele Já deixando aqui claro o papel do Pai na nossa salvação. O filho ele vai falar aqui nos versículos 6 e 7 para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado aqui Jesus Cristo. Versículo 7 no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A porção do filho é nos redimir perdoar nossos pecados, nos justificar. Ou seja, Pai nos escolheu, nos adotou como filhos, o Filho morreu por nós, nos redimiu e perdoou nossos pecados. E o Espírito Santo, por fim, versículo 13, vai dizer aqui, ó, Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Resumindo, o papel do Espírito Santo é nos selar e ser a garantia da nossa herança, a garantia da vida eterna. Quando nós recebemos a palavra que ele fala aqui, né, o Evangelho, a gente é selado como propriedade exclusiva de Deus. E esse selo é o próprio Espírito Santo. Também o Espírito Santo tem, tem um papel como consolador, como o próprio Jesus fala, é, de intercessor né, também. Enfim, mas aqui na salvação, creio que Efésios de Jesus seja o maior exemplo, né, que deixa mais claro a participação deles na nossa salvação. E, enfatizando que em nenhum momento aqui aparece o um homem, né, o homem
2: participando da nossa salvação. Eu acho interessante, né, que essas questões, né, conforme o Levi trouxe pra gente, os papéis bem definidos e como isso se revela no plano de salvação, deixando bem claro que o plano de salvação sempre também veio da eternidade de Deus, né? Não foi algo que foi plantado ou criado como um plano B, mas que fazendo parte da vontade de Deus, né? Aquilo que ele já tinha definido muito antes da fundação do mundo, né? E eu acho interessante que na prática, no nosso dia a dia, isso vai nos dar ferramentas importantes, né? Porque, como o Levi muito bem falou, né, é, o papel do Espírito Santo, por exemplo, é, é nos preservar. E também a Palavra de Deus fala que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma vez que entendemos o papel da trindade, o papel de Deus, nós não, nós não vamos nos colocar na posição dEle. Nós vamos querer usurpar as coisas que cabem aí. Ele. Então... Se passo por lutas, se passo por pecados difíceis, eu sei a quem recorrer. Eu sei ao Deus que eu, na verdade, o Deus único, né, que Ele vai por meio do Seu Espírito Santo me conservar e vai me dar força para vencer os pecados. E da mesma forma, o mesmo Deus um e poderoso, né, é o Deus que morreu na cruz, Jesus Cristo, né, na pessoa de Jesus Cristo que se encarnou, que veio para assumir a forma de servo também, né? E, e por fim, né? Uh, o, o Deus, uh, que também é, é sempre poderoso e, e bondoso, o seu amor se revela em Jesus, e o Espírito Santo uh, também habita no nosso nosso dia a dia, habita em nós, e sempre com a graça, o poder estendoso do Deus Pai, né, Pela vontade de Deus Pai. E é basicamente isso que eu queria contribuir. Agora. De uma forma bem simples,
1: eu acho que a gente pode demonstrar de uma forma técnica, como a Trindade atua na salvação do homem, usando o termo dentro da teologia, economia, né? Não da forma como nós entendemos hoje, mas economia no sentido mais clássico de ordem das atividades ou ordem das coisas. Numa forma prática, nós observamos isso em todas as saudações de Paulo. Nós encontramos algo muito interessante. Quando Paulo vai saudar, na grande maioria das vezes ele diz que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Paulo, basicamente aqui, além de defender a ideia de um Deus triuno, ele mostra a função de cada um. Por seu amor, Deus, o Pai, envia o seu Filho em amor para as criaturas caídas e arrependidas. Pela graça, Jesus morre na cruz, em nosso lugar. E o Espírito Santo, então, tem atividade, lembrando da nossa ideia de economia, né? atividade de nos manter de pé. Existe uma doutrina extraordinária que é a perseverança dos santos e, em um certo sentido, o Espírito Santo é aquele que é responsável por isso. Embora, muitas vezes na Escritura, a ideia de salvação parece e realmente está atrelada a toda a trindade. Lá em Atos 28 a gente tem uma passagem até bem interessante que diz que Deus comprou a sua igreja com sangue. aí Deus é Espírito, como é que Ele pode ter sangue? Então, você poderia responder, não, mas é porque Jesus veio em carne e morreu por nós. Ok, mas a palavra usada ali é o Deus se referindo ao Pai. Então, a pergunta é, como Deus pode ter derramado o seu sangue? Aqui, então, nós encontramos da forma mais sublime a participação da trindade dentro da salvação do homem. Então, o Pai é aquele que envia o Filho, o Filho é aquele que se coloca como o nosso salvador, gracioso salvador, e o Espírito é aquele que nos une, sendo aquele que é o eco do amor de Deus na eternidade, no Deus triuno. O Espírito, como Agostinho vai dizer, é exatamente a expressão exata daquilo que é o amor de Deus. O Espírito é gerado do Pai, ou melhor dizendo, deixa eu usar o termo correto, né, para que a gente não caia em nenhum problema, o Espírito é provém do Pai, o Espírito procede do Pai, e o Filho, então, nesse ah, furacão de amor, se doa para morrer em nosso lugar. Então, basicamente, o Pai é aquele que nos ama e enviou o Seu Filho, e o fato de que o Pai foi quem enviou não significa que Jesus nos ame menos, porque Ele veio aqui e pagou o preço por Sua graça, e o Espírito, hoje em dia, então, habita em nós para que esse plano seja concretizado na nossa vida terrena histórica aqui, porque na eternidade o Senhor já venceu, o Senhor já está com o cetro governando o universo desde a eternidade passada e por toda a eternidade futura.
0: Espero que com a conversa que nós tivemos hoje tenha ficado mais clara como é que como, como foi que Deus se revelou a nós, o que Deus nos mostrou como sendo trindade o que a Bíblia nos mostra como sendo trindade os termos que a gente falou aqui e antes de encerrar o nosso podcast de hoje eu queria deixar o convite de que vocês ouvintes se tiverem alguma dúvida sugestão ou quiserem conversar podem chegar no nosso Instagram podem chegar nos nossos meios de contato certo? Nosso Instagram é Cru Sobral, bem fácil. Tá lá Cru Sobral, vai ter lá as fotinhas do, do, do que a gente já fez. Vai ter lá, é, é da UFC, Sobral e tal, bem fácil. Coloca lá Cru Sobral que, que você vai achar, certo? Se quiser dar sugestões, mandar, sei lá, testemunhos de vida, se vocês quiserem interagir com a gente, pode falar com a gente lá, mandar recadinho, pode mandar. Dizendo, ah, vocês são muito legais, cara, e tal, pode, pode mandar esse tipo de coisa. Nós aceitamos, com muita humildade, tá? De coração aberto. E se vocês também quiserem nos conhecer melhor, reforço, temos a, o site cru.org. E se você é de Sobral e está nos, nos escutando, há vários perfis dos grupos eclesiásticos que estão nas universidades, que... O Jardel falou, o Levi falou também Que é o GEB, Tem o GEB no Mocambinho O GEB no IFC Tem o GAP, que é o Grupo de Adoração ao Pai Lá na Medicina, na UFC também Tem o Sal e Luz na Uva E temos nós, lá no campus do Mocambinho também Temos aí o GAP do Luciano Feijão Do meu querido Jeremias Um grande abraço para você, meu querido É isso aí E o um último aviso se vocês quiserem ver é, os livros que foram falados aqui, algumas citações, nós vamos deixar os livros referenciados, certo? Listados aí, possivelmente, no nosso canal do YouTube. Então, qualquer dúvida é só ir lá, só ver. Vai estar tá lá tudo bem bonitinho. A Devisão aí faz um ótimo trabalho. Coloca até o link da Amazon. A Amazon patrocina nós. Então espero que tenha ficado tudo muito claro. Foi uma excelente conversa, pessoal. Muito obrigado, Jardel, pela sua disponibilidade Davi, Brian, Michelzão. E estamos encerrando mais um podcast da CRU. Espero que vocês tenham gostado e tenha ficado uma luz na cabeça de vocês. E eu queria pedir para que alguém pudesse orar por nós para encerrarmos.
1: Oremos. Ó grande Deus triuno, aquele que era, que é e que há de vir, que se revelou por meio da tua santa palavra, que se revelou por meio do teu Filho Jesus Cristo e que se revelou por meio do teu Santo Espírito desde toda a eternidade. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome e grande nome. Te pedimos, ó grande Deus, que tu possas abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos deleitar sem em quem tu és, que não seja apenas uma disciplina intelectual, ó Pai, porque na verdade o Senhor nos humilha verdadeiramente com todo este ser com tudo aquilo que tu é então nos ajuda a estarmos humilhados aos pés da cruz do teu filho Jesus para que a gente possa então se deleitar com mais prazer e com mais verdade em ti, tu que és o Deus da verdade, pai, filho e espírito abençoa nossas vidas ao ponto de que nós possamos ser reconhecidos por sermos filhos teus abençoa todos aqueles que ouviram essa palavra, todos aqueles que participaram desse momento, que eles possam ser terem os seus olhos abertos pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que de fato nós possamos todos os dias lembrar que o nosso Deus é triuno e que por isso é amor e por isso Ele enviou Seu Filho em amor para morrer no nosso lugar. Que o Senhor dê vida longa ao cru, ao jebe, a todos os grupos que se propõem a falar do Senhor pelas faculdades e por todo esse mundo que na verdade é o Teu grande reino que o Senhor seja bendito por toda a eternidade no nome santo do meu Senhor Jesus,
0: amém amém, amém, muito obrigado a todos que estão nos escutando e se você não, não escutou os podcasts anteriores, corre lá pode escutar, estão todos muito bons Deus abençoe a vida de vocês que essa quarentena acabe logo Deus proteja vocês e a nós beleza? Valeu
3: valeu,
0: valeu falou e até mais Valeu
3: valeu